escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les saluda su servidor Luis Velo. Invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada. Donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 am y 4 pm. Les esperamos. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Continuación, Te con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor. Casi sería demasiado pensar que no estamos en este tiempo preocupadas por los jóvenes, por los niños, por los adolescentes, ¿verdad? Sí, es verdad. Estamos orando, estamos orando mucho por estos niños jóvenes que están a nuestro alrededor, tal vez que están en las casas, en los diferentes hogares. Hay tanta confusión. 
tienen tanta confusión ellos en este tiempo. Eh, más que nunca vemos eh, esa confusión. No saben ellos eh, qué hacer. No saben quiénes son. Sí, es como si no hubiese identidad. Así es. Ellos. Ya no es solamente lo, lo típico ¿no? de los dolores en la adolescencia, uh -huh. aquella leve confusión que había, digo leve comparada sí. a lo que hoy están enfrentando desde muy corta edad. Así es, aún los niños. Sí. Pero los que ya están siendo adolescentes y más los jóvenes todavía, eh, no saben cómo vivir, no saben qué carreras elegir. No lo saben, eh, están totalmente confundidos. Eh, yo me fijo mucho en ellos, especialmente los que están en la iglesia, ¿no es cierto? Porque son los jóvenes que tengo a mi alrededor. Y al mirar a alguno de ellos, me doy cuenta de la forma en que caminan. Parecen ancianos, no digo todos, pero muchos de los jóvenes, aún en nuestras iglesias, los vemos caminar. Y parecería que están enfermos, con los brazos para abajo o los, lo, las manos en los bolsillos. Uh -huh. Y caminan lentamente, serios. Son cosas que vemos. Y con su rostro siempre agachado. Sí. Siempre. No saben mirar a los ojos. Uh -huh. Muchos no saben saludar. Pasan al lado de uno totalmente indiferente. Eh, no los podemos criticar, no los estamos criticando, simplemente nos estamos fijando que en ellos hay tristeza. Ya no son tan bulliciosos como conocemos los jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. eh, los vemos tristes, realmente sus ojos están tristes. Sí, es cierto. Y las madres especialmente, están los padres también, pero las madres especialmente, llaman pidiendo consejería porque no saben qué hacer se sienten atadas ellas también por lo que está pasando con sus jóvenes y aún con los niñitos ¿eh? sí. confusión aún en los niños eh, con este asunto de la identidad de género es algo tremendo que es lo que está pasando sí, es verdad entonces eh, los jóvenes de este tiempo no son ni mejores ni peores que los del tiempo pasado. No. Son diferentes. Sí, cada quien le tocó vivir una época diferente. Claro. Diferente. Entonces, los jóvenes eh, en muchos años anteriores, muchísimos siglos, especialmente en la era de la Biblia, tenían muchas responsabilidades, muchísimas responsabilidades. Y tenemos un relato en la Biblia que muchas seguramente de las que están escuchando eh, lo, lo van a, a conocer inmediatamente. En Lucas capítulo 7, Lili por favor lee el versículo 11 y 12. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. En ese tiempo se acostumbraba, bueno, siempre se acostumbra cuando hay un féretro ir al cementerio. Uh 
sí. naturalmente. Pero en ese tiempo era diferente. El cortejo que llevaba a este joven no estaba tapado, el féretro no estaba tapado, estaba abierto, porque esa era la costumbre. Entonces, eh, de, en la parte de adelante, antes del cortejo, iban generalmente eh, los, las personas que acompañaban a la madre. O sea, estaba el féretro detrás la mamá y, como leíste, es, esta mujer era viuda Ajá. y era él el único hijo. Y posiblemente tampoco tendría parientes. La Biblia no lo dice, pero la muestra como una mujer sola. Sí. Entonces, la costumbre era que, por supuesto, si había parientes, iban detrás de la mamá. Eh, amigos seguían el cortejo. Uh -huh. Pero también había músicos que tocaban la música fúnebre. Okay. Ese lamento y lamento que muchas veces uno puede escuchar en algunos lugares, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero ellos eran varios hombres. Esa era la tarea de los hombres que estaba preparado. Y iban tocando esa música detrás del féretro y, de, bueno, y, por supuesto, de la mamá, como ya dijimos. Entonces, después le seguía otro grupo de hombres, no mujeres en este caso. Mm. Eh, según los comentaristas, eran hombres. Y estos hombres eran los que llamaban los llorones. Ah, como todavía en ciertos lugares las mujeres lloronas, ¿no? Sí. Que es como tienen ese arte de llorar <risa> y, y lloran a los gritos y con lamentos y a lo mejor no tiene nada que ver ni con la madre ni con el ni hijo mm. pero eso era la costumbre de ese tiempo wow. se imaginan que este, este cortejo era terrible tremendamente triste sí. ahora ahí no terminaba la cosa esta mujer como, como dice el, el versículo 12 esta mujer dice que era viuda y que la única que tenía era su hijo. Era un joven. Él tendría que trabajar, seguramente estaría trabajando cuando su padre murió, trabajando y sosteniendo a la madre. Ajá. Porque no es como ahora, las mujeres a trabajar, ¿no? Sí. Eh, y todavía más, se quedan solas, todavía tienen que sostener a sus hijos. Es Entonces, en esta etapa, en esta época, era diferente. Porque la mujer quedaba viuda y al quedar viuda quedaba totalmente desamparada, desamparada totalmente. Entonces, en el dolor de perder su hijo y en el dolor de, de quedar desamparada, se juntaban esas cosas y era peor todo el dolor. No ayudaba ese cuadro que describe al ánimo de esa mujer. No, es que era así. Lo hacía era, más terrible. Lo hacía más terrible. Entonces, iban, dice, camino al cementerio. Siempre es una tristeza. Ustedes no lo han vivido porque son muy jóvenes, pero yo recuerdo todavía cuando había un, un cortejo, una compañía que estaba acompañando a las personas, eh, donde se llevaba el féretro, era una carroza. Uh -huh. Como a veces vemos esas carrozas que parece que son de, lo, de la reina, del rey, ¿no es cierto? Sí. No, lujosa. Era una carroza negra, tirada por caballos, en plena ciudad. Uh 
y así era. Entonces, encima de todo eso, el sonido de los caballos al andar en, en, en lugares donde está el asfalto, todo era tétrico, sí. era algo tremendo. Entonces, eh, y allí toda esa multitud, como decía recién, con todos esos lamentos, con esa música, con todo eso, y esa pobre madre eh, llorando, llorando desconsoladamente porque estaban llevando a lo único que ella tenía, uh -huh. su hijo. Ya se había muerto su esposo, también, otra cosa muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, van camino allí, llevando a ese joven sin vida. Siempre nos hace sufrir mucho cuando parte un ser querido, uh -huh. parte alguien de nuestra familia. Eso nos hace doler tremendamente. Pero pensamos en un hijo, y eso es tremendo. Sí. Y, y contando, como tú dices, se junta todo eso, ¿no sí, es cierto? Sí, contando que junto con el hijo, otra vez volvemos a decir, moría toda esperanza para ella. Claro. Entonces, eh, llevan a ese joven y cuando llegan, salen de la ciudad y llegan a la puerta ya de la ciudad, allí el cortejo se detiene y allí hay un encuentro tremendo que es el encuentro con otro cortejo que en un ratito vamos a terminar esta historia que es algo verídico que vivió Jesús. Entonces vamos a dejarlas allí y después en unos tres minutitos máximo regresamos. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Grand Lake Dios te ama Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, es un privilegio poder trabajar con Magali, nuestra gente de bienes y raíces. Siempre nos ha podido ayudar con la compra de casas y terrenos a mí y a mi familia. Nos encanta el trato que nos da y siempre está disponible. Siempre ayudando lo más que puede y es una persona optimista, profesional y siempre muy alegre. Gracias, Magali. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. ¿Ha estado pensando en vender su casa? Venda su casa o casa móvil al mejor precio del mercado y compre otra casa con las ganancias de la venta. Sani Afiliados cuentan con ranchos, casas con sótano y casas remodeladas. Llame, infórmese, pida un comparable del valor de su casa totalmente gratis. 720-275-3986. 720-275-3986. San J. Olmos NMLS 378771. Dejamos atrás el cortejo de la muerte y ahora nos vamos a encontrar con el segundo cortejo, que es el cortejo de la vida. Eh, lee, por favor, Lili, el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Muy bien, gracias, Lili. Eh, el cortejo, eh, antes de... de introducirnos en ese versículo el cortejo, el segundo cortejo de que hablamos nos habla también como le, leíste ya antes Lili eh, que Jesús se encuentra ¿no es cierto? viene Jesús con otro cortejo uh -huh. y dice que ese cortejo eh, que iba entrando en la ciudad era totalmente diferente venía Jesús en primer lugar le seguían sus discípulos, sus apóstoles. Y luego, una gran multitud. Ahora, este cortejo era totalmente diferente. Era un cortejo alegre, feliz. Seguramente andarían cantando felizmente con todas sus voces, ¿no es cierto? Estaban allí con Jesús. ¿Cómo no iban a estar felices? Uh -huh. ¿Quién no está feliz cuando está alabando al Señor, adorando al Señor, llenos de felicidad? Porque vamos con el dador de la vida. Sí, el gozo que no se puede comparar con nada. Absolutamente con nada. Uh -huh. Entonces, ahí va Jesús y son los dos cortejos que se enfrentan, el uno con el otro. Entonces, la muerte y la vida. La muerte y la vida. Dice que en el versículo 13, que Jesús sintió compasión por esta madre. Eh, todos sabemos lo que significa la compasión. Una compasión, un amor extremo. 
una misericordia tremenda hacia esa mujer sola, hacia, que él no conocía eh, humanamente, a esa mujer que quedaba sola. Y entonces se acerca y le dice, la Biblia dice no llores, ¿no? Dice, se acerca a la madre y le dice no llores. Uh -huh. Nosotros podríamos decir, no dejes de llorar, deja de llorar, ¿no? sí. deja de llorar. Porque esa mujer no llores, no dice, ¿cómo no voy a llorar si acabo de perder a mi hijo? Sí. Pero Jesús usa esta palabra en otras eh, versiones, deja de llorar. Oh. Entonces se dirige al joven y acá Jesús, antes de decirle, hablarle al joven directamente, hace algo que para ese, ese tiempo era totalmente algo que ningún judío podía hacer. Porque toca el féretro sí. Y para ellos eso era la cosa más inmunda uh -huh. que se podía imaginar Entonces como eh, el, el joven estaba allí eh, Como dije antes que no tenía tapa Solamente ahí estaba su cuerpo uh -huh. Se dirige al joven y que le dice Levántate sí. Con la autoridad que solamente Jesús puede tener si nos acordamos, por ejemplo, de Lázaro. Uh -huh. ¿Mm? Y Jesús dijo, levántate. Claro, en ese caso lo nombró, ¿no? Levántate, Lázaro, ven fuera. Sí. Aquí Jesús le habla directamente al joven. Le dice, levántate. Y dice que el joven se incorporó al instante. No tuvo que volver a decirlo. No tuve que hacer uh -huh. ninguna otra cosa. Directamente el joven se incorporó en ese momento allí. Jesús dijo en una oportunidad que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esto se encuentra en Juan 13, 23 o 25. 25. Como decíamos al comienzo, la juventud está confundida. No encuentra su identidad. No encuentra el camino para su vida. Así no saben es. qué hacer. Uh -huh. En Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando hay un encuentro con Jesús, no puede haber muerte, absolutamente. Entonces, físicamente, nosotras somos cristianas y un día vamos a morir físicamente, sí. pero espiritualmente no. Porque está Jesús en nuestras vidas. Amén. Entonces, no puede estar Jesús donde hay muerte. Jesús está donde hay vida. Entonces, hay esas palabras de Jesús. Yo soy la resurrección en la vida. Como decíamos, ¿no es cierto? Esta juventud que no, no sabe, no conoce el camino. Que no saben dónde van. Como no pueden... Eh, pensar ni soñar en el futuro y lamentablemente muchos de estos jóvenes se quitan la vida aún adolescentes y aún niños. niños entonces eso es algo terrible que está sucediendo ¿qué podemos hacer nosotras como mujeres? si podemos decir mi mensaje yo diría mi mensaje a las madres Sería, mamá, si usted tiene hijos 
niños, adoles niños, adolescentes y jóvenes, ayúdeles a encontrarse con Jesús. Él podrá guiarlos a que encuentren el propósito de su vida. Sin Jesús, sus hijos están como muertos. Realmente. Es así, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ellos están como si fueran muertos. Con Jesús estarán llenos de vida. Con problemas. Oh, sí. Con dificultades. Claro. Con luchas. Por supuesto. <risa> con sus compañeros, con su propia forma de vivir, con el cambio, si ellos están encontrando a Jesús, con el cambio de vida, aún con las formas de vestirse, sí. que más ahora vemos más desvestirse de que vestirse, ¿no es cierto? Y con todas esas cosas que se ponen, ¿no? Uh -huh. eh, aretes por todas partes, y bueno. eh, Vencer esas dificultades y otras que le van a venir. Así Porque a medida que crecemos, eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Ajá. Los padres, y especialmente las madres, tenemos la gran tarea por delante. Y es una tarea que realmente es un privilegio. Es un privilegio que tenemos nosotras como mujeres en llevar adelante a estos jóvenes, a estos hijos y aún jóvenes, porque las que son maestras la ma maestras de escuela, las que son maestras en las iglesias, pueden ayudar en todas estas cosas presentándoles a Jesús. Pero más que nada, los mismos padres, la misma madre especialmente, que tiene esta gran tarea por delante. Porque primero tiene que demostrarle, mostrarle eh, la vida nueva en Cristo con sus propias vidas. En su hogar, con su esposo, ella con las costumbres, ella dominando todas las cosas que son como enojos, ira, ira gritas, gritos, eh, cosas difíciles que a veces, por supuesto, uno entiende, las madres están muy cansadas, muy agotadas, pero tienen que poner lo primero, primero. Sí, claro. Que es la prioridad con sus hijos. Realmente vivimos, debemos vivir lo que creemos, que vean los hijos en nosotras la fidelidad, la santidad de que hablamos. Amén. Porque podemos hablar mucho y muy bonito, pero si no vivimos lo que estamos hablando, no sirve de nada. Sí. Eh, realmente. ¿Alguien dijo, sí. Elsa, alguna vez que las palabras educan, pero el ejemplo arrastra? Así es. Y es claro. verdad. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, la importancia de tener a Cristo, hablarle, mostrarles la importancia de tener a Cristo en nuestras vidas, apoyarlos, animarlos. Ay, hermosas mujeres, qué poco las madres en este tiempo los apoyan, los apoyan, más bien los retan. Sí, sí. sí. Existe como una lucha de poder entre madres e eh, hijos en lugar de 
de ser lo contrario, tenemos como dice usted un gran privilegio sí. en nuestras manos de poder trabajar esas vidas hacia la eternidad, dirigirlos hacia el Señor, es el mejor regalo ya, que no. podemos dejar y eh, creo que nos volvemos nuestro propio Dios enfocándonos en nosotras mismas, en uh -huh. mi necesidad, en lo que yo quiero, en uh -huh. lo que yo merezco y nos olvidamos completamente de esas vidas que se nos fueron entregadas un día. Claro. Y que somos mayordomos de esas sí. vidas, porque el Señor nos va a pedir cuenta algún día. Que hiciste eh, con tus hijos. Sí, las madres somos a quienes, y los padres, pues, quienes sí. se nos hereda en vida, uh -huh. eh, porque herencia de Jehová son los hijos, claro. ¿no? Eh, una herencia en la que se invierte y que es pasajera. Así es. Eh, sobre todas las cosas, aparte de apoyarlos, animarlos, sobre todas las cosas, orar cada día por ellos. Sí. Y si es posible, orar por ellos, eh, con ellos intercediendo por ellos, animándolos a que estudien, que lean la Biblia. Eso será un buen fundamento para tener jóvenes como consagrados al Señor. Amén. Jóvenes sanos, fuertes, felices. Sí. Si vemos esto, si hacemos esto, ya nuestros hijos, nuestros jóvenes, no van a estar caminando, como decíamos antes, que parecen momias. Uh -huh. Si no, van a, van a estar danzando, alegres, haciendo ruido, bullas. Sí, porque Como esta es la juventud. De ellos, así ¿no? es, así es. Entonces, oramos verdaderamente que el Señor nos ayude como madres, que nos ayude a ser esas madres. Gracias, hasta la semana próxima.